0: M. Batsara. en vérité, c'est pas seulement la M. c'est le Batsara. d'Evarim entier qui traite d'un sujet extrêmement sensible, que sont les brimades, les reproches, les remarques faites aux autres. Et peut-être que ce livre, si on doit retenir une chose de ce, de ce livre, c'est que faire une remarque à quelqu'un, je, je parle bien entendu dans un contexte justifié, est quelque chose d'extrêmement complexe. Et dès le début de cette paracha, on a vu hier, à travers Rachi, que nous a a décidé de faire ses reproches une semaine avant sa mort. On est, on est le premier adam de l'année 2488, donc exact, exactement sept jours avant la disparition physique de Moshe Rabbeinu. C'est là, tout le Sefer de varim. Il est, il est rédigé, réalisé pendant cette semaine-là. Et nous dit, nous dit Rashi, pourquoi Moshe Rabbeinu a attendu ce moment pour dire ce qu'il avait à dire au Bnei Israël il s'est tout, simple, tout simplement inspiré euh, de Yaakov Avino. Eh c'est une question de façon à part entière déjà très intéressante. Vous savez, quand on parle des brachot que Yaakov Avino a fait à ses enfants avant de mourir, quand on, on survole ce, ce texte de la Parachat de Vaïchi, on a du mal à voir les brachot. Effectivement, il y a quelques-uns sur lesquels, Ben Porat Yosef, Ben Porat à la rigueur sur Yosef, sur Yehuda, mais sur les autres, on a du mal à voir des brachot quand il parle de l'impétuosité, de l'impulsivité de Réhouven, quand il parle de la colère et de la force de vengeance de Shimon et Lévi. En vérité, une bracha n'est pas forcément un souhait, mais c'est tout simplement aider l'autre à, à mieux se connaître. Et c'est exactement ce que Jacob fait avant de mourir. Il aide ses enfants, des fois à travers des propos difficiles, à mieux se connaître. Si quelqu'un sait qu'il est impulsif, alors il sait très bien où est-ce qu'il doit diriger son impulsivité. Puisqu'il n'est pas question d'éradiquer un trait de caractère de notre personnalité, mais tout simplement de le canaliser, de le guider là où il sait où ça serait positif, voire même productif. Et donc je reviens à ce Rashi, on était resté avec une question à laquelle je tiens absolument à répondre. Rashi nous dit Il y a quatre raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu n'a pas Réprimander les Israël qu'une fois arrivé quelques jours avant sa mort. Alors, Rachid fait mention de deux et il nous laisse euh, le loisir d'aller chercher dans le Sifri quelles sont les deux autres raisons. Alors, j'ai un peu cherché et donc je vais énumérer ces quatre raisons pour lesquelles mon cher Abbé nous n'a fait de reproche qu'avant de mourir. Premièrement, tout simplement, ça c'est le problème de beaucoup de leaders spirituels pour ne pas dire de rabbin de communauté, c'est le gros problème. Quand on a des fois des choses à dire, je, prends, je ne pense par exemple qu'au problème du respect de l'endroit, du silence qui est censé régner pendant la fila du respect du moment où on ouvre le Echal, etc. Lorsqu'un rave est à le dire, euh, ne serait-ce qu'une deuxième fois, à partir de là, il perd de sa crédibilité. Bon, alors, si sur ça, on n'est pas capable de l'écouter, alors sur les autres choses aussi, on ne le prend pas au sérieux. Et le, puisque le but de la brimade, de la réprimande, est de faire monter l'autre et de ne pas l'enfoncer encore plus, alors le Rav devrait être capable de dire les choses une fois. Idéalement, il faudrait les dire une fois. Donc, « chez l'Oye, ve chhozer ou pour ne pas avoir à faire sa brimade, sa remarque, de façon fragmentée. La deuxième, la deuxième raison, c'est tout simplement, puisque je fais une brimade, je fais une remarque, j'ai mis l'autre face à quelque chose de négatif de chez lui, pour qu'il se reprenne dans un esprit bienveillant, bien entendu. Alors, euh, j'incarne celui qui le gêne. Et en fait, si, si c'est quelqu'un que je suis amené à voir au quotidien, et que je lui ai fait une remarque, à chaque fois qu'il va me voir, il risque de se rappeler de la remarque que je lui ai faite. Donc je risque de lui renvoyer une image négative, et donc de le gêner, de générer chez lui de la confusion, de la honte. Donc c'est pour ça que mon cher Rabbe ne le fait qu'avant de mourir. Au moins il est sûr qu'après, les Bnei Israël ne le verront plus. La troisième raison que rachi ne, ne ramène pas, ça elle est essentielle, fondamentale, dans un esprit pédagogique, je ne peux faire une remarque à l'autre que si je lui ai prouvé auparavant combien j'étais aimant de façon inconditionnelle, combien j'étais bienveillant. mon cher se permet de faire une remarque avant de mourir en leur disant, messieurs, euh, est-ce que vous imaginez un instant ce que j'ai dû sacrifier, ce que j'ai dû produire comme énergie pour vous défendre pendant ces 40 ans Donc si je vous fais une remarque, ce n'est pas pour vous éloigner euh, ou tout simplement pour vous dévaloriser à vos propres yeux. La preuve en est, c'est que pendant 40 ans, non seulement je n'ai rien dit, mais j'ai pris votre parti. Au contraire, je, je vous ai défendu bec et ongle, comme on dit, euh, pour vous extirper de, du courroux, de la colère d'Hachem, à certains épisodes. Et donc, euh, mon cher Abbéno était effectivement dans la position de celui qui était bienveillant, tel un parent. Un parent. Si, effectivement, il fait une remarque à son enfant, il, il se doit d'abord, on va dire, de, euh, de, de vérifier combien son, combien son enfant a perçu la bienveillance. Une fois que son enfant est convaincu de la bienveillance, il est plus facile de faire une remarque productive. Et c'est exactement la troisième raison pour laquelle mon cher Rabbeinu a attendu avant sa mort pour les réprimander. Et quatrième et, et dernière raison, euh, tout simplement, c'est le timing. Le timing, le bon moment, voilà. Le problème, c'est que quand on jette des choses comme ça au passage, à travers un, un repas un peu léger, une ambiance, il y a de la musique, etc. Alors, euh, on n'a pas l'oreille tendue de la, de la même façon. Mon cher Abbénois a tendu un moment solennel, où il aura bien annoncé que dans une semaine, il allait disparaître physiquement. À partir de là, cela a donné à ce moment une dimension solennelle. Effectivement, dans un moment solennel, celui qui entend la brimade est plus à même de l'entendre et voire même d'envisager de réparer, de réparer ses torts. Donc voici les quatre raisons auxquelles Rachid fait référence à travers le Sifri ici et qui sont pour nous, alors je n'ai pas dit qu'il faut attendre de mourir pour faire des brimades à ceux, à ceux qu'on aime bien entendu, mais essayons de s'inspirer de cette vigilance que cher Rabbeinu a eue et de cet art de ce, de ce savoir-faire une, une brimade pour ne pas jeter des remarques à tort et à travers, et faire en sorte que ces dernières soient dites uniquement dans un cadre bienveillant, productif et aimant, afin que cela puisse aider l'autre à se réparer et s'améliorer lui-même. Shabbat shalom à vous.